välkommen till denna kortförklarade episoden som ska handla om COP28 och COP-systemet, alltså klimatoppmötena i FN. Vi gör detta då i en global compact Norge i samarbete med Innovation Norge. Med oss har vi en av Norges absolut främste, Steffen Kalbecken. Du är er forskningsledare hos Cicero som står för Center för klimatforskning. Välkommen till oss. Tack ska du ha. Vi ska göra det på en kort utgåva nu på 15-20 minuter så att lyssnaren får absolut det man må vite, lite sån kopp för dummies. och vi går rätt på. Så så vad är er nu vad är er kopp egentligen? Kopp det står för Conference of the Parties. Alltså COP, ikvant så ja. Conference ja. of the Parties som då är er konferensen till parterna som är er enkelt sagt medlemsmöte. Det är er det årliga till FNs klimakonvention. Alltså medlemsmöte till staterna på något sätt då, ikvant. Det är er de som det är er er de som är er parties. Ja. Riktigt. Det är er inte sån <laughs> Det känns fest konferens nej, det är er en medlemskonferens. och <laughs> så står du 28 i år. Hvorfor det? Det er den 28. i rekka. Så det er nu årlig. I staten har det ikke vært eneste år, men det er nu årlig. Så den 28. i rekka av partskonferanse. Ja, ikke sant? Så det har vært årlig 28. Ja, nettopp. Ikke sant? Så, um, og da har vi jo andre COPs også, som COP 16 på natur, for eksempel. Men de har da tydeligvis hatt færre møter. Det er det vi rett og slett klarer. Ja, de har ulike telling da. Så COP er et generelt begrep som brukes om FN-konvensjonen da, og har lært sin egen telling. Ikke sant? Men uh, når vi nu skal gå in i COP28, så uh, er det vel, som jeg har forstått, så er det en oppfølging av, en, av klimakonvensjonen, uh, eller klimaavtalen, uh, som er riktig å si. Uh, hva, hva gjør man på disse møtene da? Uh, for det er en, det, vi, altså, vi har aldrig hørt om klimaavtalen, Parisavtalen. Uh, hva... Ja. Vad gör man? Parisavtalen är er det mest centrala men det sker också ganska mycket annat. Så, så det man följer upp det avtalsverket som är er där. Så det har varit en ganska olika faser nu då så fram till 2015 när vi fick Parisavtalen så har man få på plats en avtal. Vem ska vara med? Vad ska se si med utsläppskutt, om finansiering, om klimatillpassning, kanske också ansvar olika land. Så brukte vi efter det 5 6 7 år få på plats regelboka. Exakt kanske så regler ska gälla när vi genomför avtalen. Och nu mer över en slags genomföringsfas där det är er mycket mer att se på har de gjort det de skall, hur ligger vi an samlasätt, vi har en global genomgång av framdrift så vi är er mer inne i en sån annan fas där det är er långt mer teknisk, det är er inte lika lätt att få överblick över det, det är er många små saker som diskuteras men tillsammans så är er det det som är er på att styra den globala utvecklingen i klimatpolitiken. Ja, för i Paris så satt man på något sätt mål om hur hur man skulle reducera den globala uppvärmningen och det är er på något sätt på ett sätt lätt att förstå att det här är er det ett et mål på 1,5 till 2 grader vi ska reducera eller liksom hålla under um, men så nå så kommer vi ju in i uh, nu ska det väl göras en så kallad stock take vad vad är er det det är er en slags genomgång och se hur det står till eller antar jag ja det är er riktigt så Paris har några fler såna femåriga cykluser landen leverer in nya nationella bidrag alltså nationella mål vart femte år och en annan sån femårig cyklus är er den globala genomgången där man ska se hur vi ligger an kollektivt men också vart land då så nu har vi ändå om det går över två år vi är er färdiga med en sån teknisk fas där man har samlat in information kanske med globala utsläpp hur mycket är det kutta hur mycket borde vart kutta och i år på COP28 ska vi in i den politiska fasen där vi ser hur vi tar ut av den tekniska genomgången och kommer med anbefalningar marsordet världsland om kan med det tränga och göra för att vara i tråd med klimatmålen. Inte bara utsläppskutt, men också klimatillpassning, finansiering och andra tema. 
Så betyder det att för nu ska du förhandlas förstå vi då alltså utrikesminister Esbert Eide som ju har varit förhandlingsledare tidigare ska förhandla samman med Grace Fu då ledaren alltså ministern för för Singapore. Men ligger du det ligger ju en avtal där är er det inte den vi ska förhålla oss till eller direkt att det ligger en avtal där men den ska följs upp, den ska genomföras. Det står väl ett nytt regelverk som ska utformas. Vi ska sätta nya mål. För exempel jobbar man nu mot ett nytt mål för klimatfinansiering som ska på plats nästa år gäller från 2025. Så det är er en sån process där hela tiden är er utveckling. Så det är er många fält där står väl försöka och dyttra vidare. De har fått ansvar för att dyttra vidare på utsläppskutt som är er en av de tre kallar i förhandlingen. det betyder att de ska konsultera på tvärs på ministernivå. för de flesta som förhandlar är er ju byråkrater, embedsfolk med ett begränsat mandat. Så ofta tänker man löfter ett politiskt nivå för att få tillräckligt handlingsrum att komma med de stora nya löften. Och det de har fått uppdrag är er att göra det på tema utsläppskutt. Men det betyder att man då på förhandlar mellan dessa koppna på som startar förhandlingen på byråkratnivå och så konkluderar man då på dessa statens festmöter som vi har hört här ja. ja det går går om hela året då så så du har ett sånt stort mellanmöte i Bonn i maj juni vart år och så många andra möten under vägs det ska liksom prekoppet förmötet den stora oljekoppen och det där som regel kun på kopp det kommer statsledare många ministrar så det där det här visst ett högre nivå och då har du handlingsrummet som trängs och det er momentum och uppmärksamheten som trängs för att ta de, de lite större beslutningarna Men uh, som du sa då så i i avtalsklimatet så ligger det som du var inne på det ligger ju någon mål där det ligger ju ett finansieringsmål det ligger lite på det står ju ting om tillpassning och beredskap um, men vad är er det som uh, vad har för det var ju då COP27 i fjor vad har skett från COP27 och till nu för där var det ju um, jag husker fel så var väl titeln på det together for implementation och det hörs ju väldigt bra ut för Alla är er väl eniga om att det är er det som må till nu är er att få upp farta och komma igång. Men vad har skett från COP27 till COP28? Starten av COP27 så var det ett möte där det gick nog så trött. Det var inte gott organiserat, det var inte stor politisk vilja så det gick trött på tema som utsläppskutt speciellt kanske. Men det kom en stor överraskelse där. Det var att landen blev eniga om att etablera finansieringsmekanismer för tap och skada. Det har lärt som att Selv om landene kutter utslapp, forsøker på å tilpasse seg klimaendringen, så vil det oppstå konsekvenser. La oss si at halvnivåstigning gjør at mange øygrupper blir ubeboelige, eller saltvannsinntrenging gjør at jordbruksarealer ikke kan brukes lenger. Og hvordan håndterer du det? Hvordan varsler om du overvåker det? Skal det være noen slags finansiering til å hjelpe de som er havnet i en vanskelig situasjon? Og det ble det etablert ordninger for, eller det bestemte at de skulle etablere ordninger i fjor på COP27. Det har jag ju klart klart visst behov för det med många stora extrema händelser världen runt. Men och detta har varit lite omdiskuterat för att det blir så stora utslag i det globala söder så det har varit lite sån oenighet med global norr global söder på detta eller eller är er det bredare diskussioner än det? Nej det har absolut varit en väldigt lång oenighet. Det går runt 30 år tillbaka den historia där det startade med speciellt små stater så att de ville tränga hjälp för att hantera tap och skador som följer av klimatändringar rikland speciellt USA stritt är väldigt starkt emot. USA är er väldigt rädd för att detta ska en slags inrömmelse av skyld, straffansvar, att du ska ända upp i rättsaker där det blir saksökt för att försaka klimatändringar och ska ge stor utbetalningar till fattiga land eller bestämda befolkningsgrupper eller något sånt. Så USA stritt är väldigt emot och så Europa och Norge. men speciellt USA. Så därför var det en ganska stor överraskelse att man kom till enhet om att etablera den typen ordningar i fjor. Men 
de blev bara en etablerade och faktiskt etablerade skall ske år och blir nog i lätt den största mest krävande saken och som tar mig uppmärksamhet att få operationaliserat detta nya fonden för tapenskap. Ja för det är er ju det är er en fin egentligen ingång inte var det viktigaste teman i år och vi har ju så en av dem är er ju processen som Esbert Eide där med och leder och så har vi detta eh självklart som en global genomgång. Jag tar oss lite igenom de de ja tre fyra teman vi kanske ser eh, som kommer upp nå för fullt. Enten för att de ligger där nästan som ett krav, ikvant med cykluser eller för det rätt slett ger sig något som tar på skadefonden ju nog då har gjort från förikopp. Ja. Jag ska ska dra fram tre fyra ting så har varit inne på flera del redan. Det är er inne den globala genomgången. Det vi nu ska genomföra den politiska fasen och finna ut kanske konklusion man drar ut arbete, hur tydlig marsorder man klarar eller även och gillar någon om kan med i tänka göra. Vi ska operationalisera detta inom fonden för tap och skada som blir väldigt krävande. Massa diskussioner om vem som ska betala in, vem som ska betala ut, kanske typ av händelser ska täcka. Det är er väldigt många stora frågor som är överklarade där och gör att detta kommer att bli krävande. Så ska man snakke om klimafinansiering på ganske mange ulike forhandlingsspor, men et av de drejer som har sett et nytt kollektivt mål som skal gjelde fra 2025. Det kan bli krevende. Ja, og, og der er det jo et, vært et mål til nå som man kanskje klarer å oppnå i 2023, eller hvordan er det? Ja, så helt tilbake i 2009 i København så blev noen enige om at rike land skulle mobilisere 100 milliarder dollar i året innen 2020 til klimatiltak i fattig land, altså både utslippskutt og klimatilpassning. Så det är ett et fond som skulle hjälpa då de mest utsatta länderna. Ja, inte ett fond. Mycket klimatfonder men genom ja. flera strömmar skulle det sluta ja. tillsammans eh, som är det så uppe till 100 miljarder dollar. Det har det gjort så långt. Eh, det är er inte full enhet om vad man ska tälla med men det verkar som man genom att det ligger på runt någon 80 miljarder dollar i år som är er mobiliserat eh, som man har köpt klart mål men inte milvis undan men man har inte klart det mål ända så ett första steg är er så när vi var i samman och snackade om COP27 stormkast och stordalen i fjor så så var det också på 80 miljarder huska eh hurdan nu ska jag tala med för att hoppa upp från 83 till 82 eller något <laughs> ja, okay, så att ja. knocka upp över eh Kesed en ny uppdatering med de sista finansieringsbevilgningen då men, men så det närmar sig Och målet nu är er att man så närt som möjligt i 2023 ska ska komma upp i 100 miljarder dollar. Men nästa mål, då snackar någon helt annan målstock. Eh, man ser på vad som är er faktiskt behov så snackar vi i vart fall 10 gånger på det på det målet som gäller ja, idag. Så alltså den globala genomgången eller stocktaken då som den ofta kallas, eh, ta på skadefonden kommer också upp eh, finansieringen då genom ett eh, större fond eller flera fond med flera strömmar. Är er det andra teman som också så följer de överordnade målen då som alltså eller utsläppskutt. Utsläppskutt. Ja. Det, det sker ju inom många olika förändringsspår men bland annat sån arbetsprogram för utsläppskutt där man kan ju ha hopp om att det sker något nytt och så kommer mycket av detta ofta in i sån slutserklaring som tidigare inte var så viktig. Men nu när vi er på platsen avtalet, vi har regelboken så rättes mer mer fokus politiskt i alla fall mot den här slutserklaringen där vet du huska tillbaka I, I Glasgow för två år sedan så väldigt mycket snack om man skulle fasa ner eller fasa ut kull eh, så där begreppsbruken kan man klara sig där er det kull är er det fossil energi eller er kunde fossil energi som skapas direkt ut eller är er det grejt väst det med karbonfångstlagring för exempel ja en av de ting du vi tror kanske kommer då är er, eh, alltså fasa ned eller ut fossil energi då ja så inte bara kull men fossil energi inte sant så det är er ju på något sätt steg i den riktningen 
Eh, har Norge og Esmerteide signaliserat hvor Norge vil legge seg der? For det er jo veldig interessant. Eh. Det er interessant. Norge bruker å publisere et forhandlingsnotat i forkant. De har helt sikkert også. Jeg har ikke sett det enda, men der vil det nok stå. Det er mulig det ute, men jeg har ikke sett det enda i så fall. Nej, for dette blir jo, det er jo vi, de som følte med litt ekstra på KOP27 vil huske innspurten der, hvor India og Kina tog en veldig sterk rolle helt til slutten og liksom ikke vil være helt med på dette fase utkull, ikke sant? Og vi kan jo se en sånn situation også hvor, hvor forhandlingslederne kan bli enige om noe, men hvor man kommer da helt til slutten. Og de store landene sier at nej, vi kan ikke fase ut energi, fossil energi eller fossil fuel nå da. Ja, det er ganske mange processer og diskusjoner som man tenst gjenter seg år etter år. Så det er nok høyst sannsynlig at dette blir en gjenganger, at man snakker om hvor tydelig kan være det, fase ned, fase ut, Och detta på engelsk brukar man då begreppet unabated alltså kul för sin energi som inte är er, de är er inte begränsade utsläppen genom karbonfångst och lagring. Jag har lust till att alltså detta är er som vi var inne på ett ett steg för staten egentligen. Alltså sån rent formellt så är er det ett förhandlingsmöte för statene. Men så har det ju varit gärna varit flera tusen som deltar på olika måter knutet direkt till förhandlingen i i dessa delegationer eller då allt runt. Eh, og det hade varit intressant att förstå lite eh, hvordan blir NGO:erna och forskningsinstitutten och kanske näringslivet involverade detta är er det liksom öppning för det hvordan är er det det fungerar? Ja, du, du sa att nyckelord är er olika måter så det sker på väldigt många olika måter. En att en gång ibland så har de olika så kallade constituencies-gruppen som miljöbevegelse, forskare, ungdom, fagbevegelse har möjlighet att tala i i självförhandlingen då som regel blir en global representant för den gruppen samlad. Det som sker mer av är er ju att de som är er fossil som funnes snackar direkt med förhandlaren. Eh, Norge är er ganska öppen. Det brukar vara omtrent annorlunda dag möta mellan förhandlingsdelegation och civilsamhället. De kan ställa frågor, få svar, komma med förslag, lägga press på på förhandlaren. Eh, Norge är er speciellt där det är er inte alla som är er så öppet, men det är er många såna möten man träffar på förhandlaren i korridoren, snackar med dem så det är er rätt in mot den formella förhandlingsprocessen. Och så sker det ju enormt mycket på sidan det så kallade side events formella och informella. Där är er väldigt mycket rapporter som läggs fram, paneldebatter, det lanseras nya initiativ, löften om finansiering, utsläppskutt så sker enormt mycket på sidelinjen av klimatförhandlingen som också er en väldigt viktig del av hela processen. Hvordan hurdan näringslivet er involverat för det har er ju alltid varit alltså historiskt varit lite krävande, ikke sant? Kan man stole på näringslivet eller ikke type tillnärming ofta? Det är er ofta FN-systemet att man har varit rädd för negativ inflytelse då på processerna. Hurdan är er det idag? Ja, det är er ju eh mycket dessa så kallade side events eller på, på sidan av där det är er näringslivet som ska visa fram sina lösningar, vad det kan tillby så vi glöser det stället för att lobbyera mot att nämna fossil energi i i slutdeklarering och den typen ting har mött kullobbyister på COP tidigare så det är er ju helt klart det stället de som civilsamhället för att försöka påverka i sin riktning. Någon som önskar grön industri, någon som önskar att bromsa på förändringar. Det sant. Alltså vi känner ju gott det i självklart UN Global Compact med våra någon 20.000 medlemmar, bedriftsmedlemmar som är er ju bland de största sällskapen i världen och vi ser ju en en ökt vilje och önske till att samla sig runt någon tydlig krav till politikerna så en av ting som vi ju lanserar 2024 är er ju United Nations Business Arena på uppdrag från FN:s generalsekreterare här i Oslo 
Så det blir en kopp for business eh, i Oslo i juni. Litt sånn som bond, da, men for næringslivet på en måte. Du snakket om at det var et på statsmøte for, eh, hva skal jeg si, byråkrater og, og sånn i, I bond. Her blir du jo for topplederne da. Så det er pilot på det i 2024, så det er jo blir spännande att se om vi liksom klarer att samla näringslivet för det har varit lite av utmaningen som vi upplever med för att kunna ge in direkt inspel till förhandlingsdelegationer för exempel. så vi får se hur det, det blir. jag har lite lust på tampen här och spørre om det är er alltid någon initiativ som kommer ut, ikke sant? Förra gången så kom det ut ett sån global eller klimateknologi investering i globala sör från någon av statene. Det er som kommer någon i år så tror man kanske att det blir en del fokus på mat, ikke sant? Som uppenbart har en stor utsläpp i sin värdekedja. Är er det någon sån initiativ du vill dra fram som som får resultat för kanske stater och andra aktörer har gått samman som du, som har varit en del av denna COP eller COP-cyklusen, om vi kan kalla det det. Det er många av den typen initiativ och det där är er det viktiga som sker på sidelinjen av de formella förhandlingarna för exempel på att reducera metangasutsläpp en väldigt kraftig klimagas energi där för att kutta utsläppen med 30 % som stadigt fler land har bidragit till eller signerat på tiltag på avskogen det är er Norge absolut ska det bräschen internationellt för att reducera avskogingen speciellt i tropiska land där sker initiativ kom stor initiativ i Glasgow för två år sedan det är er alltid det följs upp eller ger helt resultaten det de lovar. Men summa det börjar om man lite och betyder något. så jeg tror att man i för två år sedan när man anslog hur mycket fortell av nya löften från landen om att kutta och hur mycket kommer om den typen avtal på på sida på metan avskogning etc. Så anslag något sånt som att genom att skärpa nationella mål så hade vi sänkt temperaturen med 0,2 grader i förhållande till det som blev varit från projicerat framåt med stor osäkerhet självklart. Men den andra typen tiltag blir dem runt 0,1 grader. så så har absolut betydning väst genomförs som planlagt. Det som sker ofta är er att det är er ett stort tema, många bidrar och när det ska genomföras så manglar lite pengar, inte alla är klara helt lovade, men det är er något med att det drar i riktig riktning. Sällan fullt så långt som det har lovat att göra, men det går ofta någon skritt i riktig riktning den typen av initiativ. Ja, det är er klart ambition implementering där er kunde den ska det hänger samman alltså nu har ju ett av citaten som vi väl alla fått med oss från Gotteris är er att nu har mänskligheten öppnat porten till helvete. Det är er ju en ganska häftig utsagn, men vi har ju ett norsk norsk utsagn eller begrepp som heter at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, og det er vel litt, det er vel litt der vi er, at vi, noe av det viktigste nå blir jo den implementeringen, og det er klart at da er det jo positivt da, at det kommer forhåpentligvis nye finansieringsmekanismer, skade, ta på skadefond på plass, sånn at vi, vi er vel litt, eller jeg er i hvert fall betinget optimist, eller hva det heter, litt forhåpentlig, har noen forhåpninger til dette, til dette COP28-møtet. Hva med deg helt på tampen her nå? Det er en prosess som går, sakta. Det går generelt i riktig retning, men veldig sakta. Men så tar det litt langt tilbakeblikk til 2009, forrige forsøk på globale avtaler som misliktes. Hvis landene gjennomførte det i dag lovte, så har vi styrt mot rundt 3,5 graders oppvarming, pluss 0,5 grader med usikkerheten. I dag ligger de estimatene rundt en grad lavere. Så det har skjedd ganske mye, i hvert fall nasjonale ambisjoner. De skal fortsatt gjennomføres. Men på ambisjonsnivå har det skjedd ganske mye på, på de rundt 15 årene som har gått siden den gang. Da tror jeg vi avslutter der med denne kort forklart episoden, som vi er, vi er litt positive og litt håpfulle. Det går i riktig retning om ikke annet, men det er fortsatt veldig mye arbeid som må gjøres. Dette var en kort forklart episode om COP28, COP-systemet, klimatoppmøtene. 
eh, og vi har haft eh, Steffen Kalbekken, forskningsleder hos CISRO på besök hos oss. Tack för att du kom. Eh, og med detta så vill jag få lov till att tacka både Jun Global Compact, eh, Norges producent Kristin Stenfeldt Foss och Innovation Norge för samarbetet. Ja,